0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans le 39 e épisode de Parlons de Design. Et dans cet épisode, je vais te présenter, te faire découvrir... La suite de Fibonacci. Donc on rentre direct dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est la suite de Fibonacci C'est tout simplement une suite mathématique croissante et infinie. Euh, donc pour, euh, pour que tu vois ce que c'est exactement, à part les deux premiers chiffres, chaque terme est égal à la somme des deux termes précédents. Bon, c'est assez logique que les deux premiers termes du coup ne soient pas la somme des deux termes précédents, vu qu'il n'y en a pas. Et du coup, ça donne 0, 1... Enfin 0, ensuite 1, ensuite 1 qui est la somme de 0 plus 1, ensuite 2 qui est égal à 1 plus 1, ensuite 3 qui est 1 plus 2, 5 qui est 2 plus 3, 8, 13, 21, 34, 55, 89 et on peut donc continuer à l'infini euh, comme cela. Donc voilà, c'est une suite, euh, bon, comme ça, ça pourrait nous paraître anodin, et en fait, vous allez vous rendre compte que, que, que c'est une suite assez formidable. Donc déjà, la première chose qui est intéressante et assez épatante, c'est que l'évolution de cette suite, d'un terme à l'autre, euh, s'effectue à peu près via le facteur du nombre d'or. Donc le nombre d'or, c'est 1,618, et si on multiplie 3 par 1,618, on tombe à peu près sur 5. Si on multiplie 5 par 1,618, on tombe sur 8,09. Donc à peu près 8. Et ça marche à peu près pour tout. J'ai vraiment testé pas mal de valeurs. Euh, pour 13, par exemple, 13 fois 1,618, ça donne 21,034. Donc on peut dire que c'est 21. Et donc voilà, toute l'évolution euh, des, des deux termes précédents qui s'additionnent et qui donnent un nouveau nombre, ça fait à peu près le terme précédent fois le nombre d'or. Et donc rien que ça, tu te dis... C'est quand même bizarre quoi, c'est quand même bizarre, une suite où à chaque fois tu additionnes les deux termes précédents, et tu t'aperçois que ça marche à peu près aussi avec le... en mettant le nombre d'or en facteur. Donc rien que ça, moi je trouve ça vachement fascinant pour cette suite. Donc ensuite on va s'attaquer un peu au côté histoire, donc comment a été découverte cette suite, et vous allez voir qu'encore une fois c'est assez intéressant. Donc elle a été créée en 1202 par le mathématicien italien Leonardo Fibonacci, qui donne son, son nom à sa suite, euh, dans l'ouvrage Liber Abbassi, où en fait il parle de la croissance d'une population de lapins. Donc euh, voilà, ça paraît assez incroyable. Et donc l'idée, c'est que s'il laisse euh, deux lapins euh, dans, euh, enfin, vivre ensemble, quoi, et l'évolution au fil des mois euh, du nombre de lapins qu'il y aura avec la naissance de nouveaux lapins, va suivre cette suite de Fibonacci 2, 3, 5, 8. 21, 34, etc. Et donc voilà, l'évolution de nombre de lapins euh, qui vivent ensemble et qui se reproduisent correspond avec euh, l'addition des deux termes précédents à chaque fois qui correspond aussi avec le nombre d'or. Beaucoup de coïncidences Et c'est largement pas fini, euh, car cette suite de Fibonacci, elle est également très présente dans la nature, notamment pour les fleurs. Euh, les lilas ont trois pétales, les boutons d'or cinq, le pied d'alouette 8, l'aster 13, et en fonction des types de marguerite, ça peut être 21, 34, 55 ou 89 pétales. Donc là, encore une fois, euh, très très épatant. Euh, et on retrouve également euh, ça pas mal dans les spirales, euh, à l'intérieur des fleurs, là dans le cœur, il y a, ça, ça réalise souvent des spirales, en fait, le, le le pollen, ouais, je pense que c'est le pollen. Et souvent, si on compte ce nombre euh, de spirales, bah, ça correspond à des nombres de la suite de Fibonacci. Donc euh, c'est vraiment encore très intéressant. Même en allant plus loin, en 1968, Alfred Bosso euh, a fait une étude sur 12 750 pommes de pain, où il y avait 92% de ces 12 750 pommes de pain qui avaient un nombre d'écailles qui appartenaient à la suite de Fibonacci. Donc c'est vraiment totalement épatant, moi ça me fascine absolument que, ce, que cette suite soit présente dans de nombreuses formes naturelles, nar, dans, 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 dans de nombreuses formes naturelles, mais également dans la croissance d'une population de lapins où, euh, qui, où ça répond également au facteur du nombre d'or, donc c'est genre tout à fait formidable. Et donc, euh, maintenant on va parler de l'utilisation de cette suite de Fibonacci, qui a été notamment utilisée dans les œuvres d'art. Euh, donc notamment, il y a une œuvre de Géricault, euh, dont j'ai perdu le nom, euh, Voilà, vous tapez Géricault, euh, suite de Fibonacci, je pense que vous allez trouver, et donc qui, qui utilise et qui met en place, qui montre cette suite de Fibonacci et l'utilisation. Pareil, euh, Léonard de Vinci ou Le Corbusier euh, ont également fait des œuvres d'art qui utilisent euh, le nombre de Fibonacci, pas euh, la suite de Fibonacci, pas forcément en tant que telle, mais pour euh, caler les proportions. Et même dans de nombreuses œuvres architecturales, notamment les escaliers en spirale, ce nombre, cette suite de Fibonacci est très largement utilisée afin d'avoir des formes qui sont agréables à l'œil, simplement et directement. Mais désormais, comment nous, dans notre travail de design d'interface web, on pourrait utiliser cette suite de Fibonacci Par exemple, dans l'épisode 34 de, de Parlons Design, je te parlais de comment choisir la taille de tes polices. Eh ben, tu peux utiliser cette suite de Fibonacci, et c'est ce que j'ai fait dans l'application que je suis en train de, de designer actuellement, euh, afin de faire tes tailles de polices, donc 13, 21, 34, 55 si tu en as besoin également. Et donc, normalement, ces proportions devraient être agréables à l'œil. Pareil, tu peux l'utiliser euh, en tant que, que taille d'espacement, entre guillemets, euh, pour, euh, pour tes interfaces, en taille euh, ouais, de gouttière pour tes colonnes. Euh, tu peux également, dans la proportion de tes blocs, si tu as un bloc à l'intérieur d'un autre bloc, tu peux les proportionner euh, grâce à la suite de Fibonacci. Donc, c'est vraiment intéressant. Et tout ça, utiliser cette suite de Fibonacci qui est un qui est bon, indirectement lié au nombre d'or, mais qui va être beaucoup plus facilement applicable euh, dans, dans le design d'interface, parce que ça va nous donner des nombres entiers à chaque fois, va permettre d'avoir des tailles harmonieuses et vraiment naturellement agréables à l'œil. Donc c'est tout à fait fascinant. Et c'est comme ça que va se terminer ce podcast, assez rapidement finalement, euh, seulement 6 minutes, euh, mais je voulais vraiment te parler de cette suite. Euh, je remercie d'ailleurs David de, du podcast Power of Design que je te conseille encore une fois et que j'ai interviewé précédemment, car c'est lui, il me semble, qui m'a fait découvrir cette suite sur Twitter, donc je m'y suis intéressé d'un peu plus près, euh, j'ai fait des petites recherches afin de pouvoir vous donner euh, des renseignements, un peu son histoire, et voilà à quel point c'est fascinant un peu les suites mathématiques et comment finalement ça peut réellement nous aider dans le design. Ça a été utilisé dans l'art, donc pourquoi pas dans le design d'interface web. Voilà, j'espère que ce podcast vous a intéressé, que vous avez découvert cette suite aussi fascinante qu'utile. Euh, si c'est le cas, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater euh, les prochains épisodes. Vous pouvez également noter sur Apple Podcast ce podcast. Mettez un petit 5 étoiles et un commentaire agréable, ce serait super. Et vous pouvez évidemment partager ce podcast avec vos amis afin de leur faire découvrir cette suite de Fibonacci. Euh, tout simplement magique quoi, c'est génial. Euh, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlant Design.